0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Un politologue pas comme les autres. Le est passé. C'est pas le temps de faire ça. Lui bonjour. Salut Benoît. Et avant de commencer. Ah oh, bah ben oui. Parler juste d'un... Je t'entendais discuter avec Richard du français. Tu... Puis tu regardes ça. Puis moi je me dis. Je regarde au cégep, tu sais, à notre époque, au cégep, il n'y avait pas de cours d'anglais obligatoire. Maintenant, il y a autant de cours d'anglais obligatoire que de cours de français obligatoire au cégep. Puis dans l'environnement où on est, c'est sûr qu'il y a une attirance plus forte vers l'anglais. Puis tu regardes les cours de français, j'ai vu le rapport qui, avait été, qui a été proposé par des experts, c'est des experts en didactique, d'orthographe. Mmh. Ils confondent le français et l'orthographe. On donne à nos enfants des cours d'orthographe avec de nouveaux cours d'orthographe, avec encore des cours d'orthographe, puis on se demande pourquoi ils aiment pas le français, pourquoi ils s'en vont de là. Mais parce que c'est une platitude incroyable. <rire> parce que c'est n'est pas ça des cours de français. C'est des cours sur les auteurs, sur la civilisation, sur les débats d'idées qu'il y a eu à travers les siècles. Ça, c'est des cours de français, c'est faire aimer des livres. Ouais. Ce n'est pas des cours d'orthographe. Mmh, mmh. Tu sais, l'orthographe, ça rentre en lisant, en écrivant, ça rentre comme ça. Puis, mais, 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 tu, tu vas jamais faire aimer le français en donnant aux gens des cours d'orthographe sur cours d'orthographe sur cours d'orthographe. En plus que tu donnes pas de dictées vraiment, ou que quand tu donnes des dictées, tu permets aux gens euh, d'avoir euh, des de, de passer en faisant 40 fautes d'orthographe par page. Et j'exagère à peine. C'est, c'est complètement ridicule. En tout cas. J'- j'- <rire> J'arrête là-dessus. Je pourrais parler que Je pourrais prendre tout mon temps. Alors, mais euh, fa- fais-toi inviter euh, chez Tucker Carlson pour défendre euh, le Québec. <rire> Je comprends pas que personne réagisse à ça. Je comprends pas que personne y aille, de, de de soit du gouvernement, soit de l'opposition. Je comprends pas qu'on laisse aller. Là. On, on pourrait donner une leçon à, Do- à Tucker Carlson. C'est ouais. quoi le Québec aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Puis, le Québec a changé, c'est vrai, mais c'est un Québec qui est extrêmement ouvert. C'est un Québec euh, qui est extrêmement tolérant, trop, à mon avis. Euh, c'est un Québec euh, qui, qui est fantastique à bien des égards, mais c'est pas grave. On continue à nous écraser euh, à bien des égards, on, à nous mépriser, puis on dit rien. On en dit de moins en moins, en fait. Bon, euh, parle-nous euh, des politiques énergétiques nucléaires de la France. Ben ça, c'est un débat, en France. Parce que la France a beaucoup de centrales nucléaires, elle en a 56, et elle veut en, en construire 14 autres. Pourquoi est-ce qu'elle veut en construire 14 autres Ben, à cause de la guerre en Ukraine, parce que <rire> l'Europe manque d'énergie, et euh, ben la France n'a pas tellement le choix, il n'y a pas beaucoup d'hydroélectricité en France, ils ne font pas beaucoup d'énergie solaire, donc euh, oui, il y a la filière nucléaire qui est possible. On devait plafonner le nombre de centrales nucléaires à 50, mais au lieu de ça, ce qui arrive, c'est que avec le, les nouvelles propositions, on va en construire, semble-t-il, 14 autres, euh, puis ben, même les écologistes sont assez d'accord, ils sont divisés, 50-50 en faveur et ou contre les centrales nucléaires. Il faut dire qu'en France, 69% de toute l'électricité ben, provient du nucléaire. Mmh. Et encore une fois, avec ce qui se passe, on comprend. Mais c'est pas juste ça le débat en ce moment, c'est que le gouvernement Macron, qui est pressé d'agir, a décidé de fusionner deux institutions qui ont complètement deux mandats différents. D'un côté, il y a l'Institut de la sécurité nucléaire, qui est composé de savants, d'experts, qui analysent ce qui se passe et qui font de manière très neutre des recommandations à l'autorité de la sécurité nucléaire qui, elle, ben, sur la foi des renseignements que lui donne l'Institut de sécurité nucléaire, prend des décisions sur le nucléaire. Or, Macron a décidé de fusionner les deux. Je dis dis, ben, attendez là, c'est parce que les chercheurs vont perdre toute leur indépendance. Ce qui va arriver, c'est clair, c'est que comme euh, l'Institut de la sécurité nucléaire va être absorbé par l'autorité de la sécurité nucléaire, ben, ce qui va arriver, c'est que l'autorité va finir. Et ça va se faire presque de manière, pour prendre le mot à, ma, à la mode systémique, ça va se faire à l'intérieur même du système administratif. On va choisir, on va tendre à choisir des chercheurs, des experts qui disent ce que les dirigeants veulent entendre. C'est pas sécuritaire du tout. Et donc les syndicats sont, con- sont contre ça, les professeurs d'université sont contre ça, le milieu nucléaire en général est contre ça, les syndicats. Macron a réussi à faire l'unanimité là-dessus, euh, parce que même si les gens disent, d'accord, euh, peut-être qu'il nous faut plus de centrales nucléaires, c'est discutable, on peut en discuter, on dit, mais attendez là, ne jouez pas sur la sécurité, c'est impossible de faire administrativement ce que vous faites, c'est dangereux. Mais il faut, faut parler des déchets nucléaires aussi, là. les dépenses a, euh, a, font... a Oui, en France, il y a un gros problème de déchets nucléaires, mais ils ont un problème d'approvisionnement nucléaire aussi. Et ça, c'est Greenpeace qui nous a appris ça euh, avant-hier. Figure-toi que 43% de l'approvisionnement nucléaire de euh, la France vient d'où? Eh bien, ça vient de Rosatov, qui euh, est la grande industrie la nucléaire russe, qui prend son, son, qui prend son uranium euh, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, qui met ça dans des trains, qui s'en vont jusqu'à Saint-Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg, ça prend des, ça s'en va dans des bateaux, et ça sera en France. Mais donc, la France dépend à 43% pour son nucléaire de l'approvisionnement euh, russe. Or, L'approvisionnement russe en nucléaire n'est pas sanctionné comme le gaz et comme le pétrole. Euh, La Russie a le droit d'exporter tout l'uranium, tout l'uranium enrichi qu'elle veut, sans aucun problème. Puis les gens disent, attendez là. C'est scandaleux, probablement, cette histoire-là. Et c'est dangereux pour la France. Il faut absolument que la France diversifie euh, son approvisionnement d'uranium. Puis les gens disent, oui, oui, des fois, le gouvernement dit, nous avons diversifié. Ben non, Greenpeace dit, non, okay. non, vous n'avez pas diversifié. Bon, parle-nous de la Suisse qui se dit neutre quand ça fait son affaire. Ça, la Suisse, un pays que j'aime bien, la Suisse, là, mais je vais être obligé de parler contre la Suisse parce que ils sont en ce moment dans une, tu sais, on, on est en guerre, les démocraties sont en guerre en ce moment contre la Russie en Ukraine. Puis la Russie, comme la Chine, comme d'autres dictatures, cherchent à faire tomber les démocraties. Et la Suisse, est une démocratie. Donc la Suisse, là-dedans, elle n'est pas neutre. Elle est en faveur de la démocratie. Ça vient toucher la, la constitution même de la Suisse. Or, la Suisse, figure-toi, a des armes de l'armement obsolètes. Elle a, par exemple, euh, des systèmes de défense solaire air rapier, euh, donc rapier, si tu veux le traduire, qui viennent de Grande-Bretagne, qui ont été conçus dans les années 60, qui ont été mis en place dans les années 70, qui deviennent obsolètes, mais ils sont encore serviables. Et des gens disent ben pourquoi vous les donnez pas euh, à l'Ukraine Ah ben on est neutre, on peut pas faire ça. Alors d'accord, disent les gens. Dans votre loi de 2005, vous avez le droit de revendre ça à la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne pourra décider d'en faire ce qu'elle veut. Ah non 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 non, on fera pas ça, on donnera pas ça à la Grande. On est neutre. On dit oui, mais vous avez aussi des chars d'assaut que vous êtes en train de mettre au rencard. Vous pourriez donner ces chars, ces vieux chars d'assaut. Ah, non, 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 non! On est neutre, 140, 248. Mais t- attendez, là, C'est parce qu'on n'est pas pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus la même chose. Mmh. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un réel danger que la Suisse se fasse envahir. Alors, vous aviez l'argent de tout le monde en même temps. Ça pouvait servir la Suisse. Mais en ce moment, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. On est dans un contexte où il y a des pays, des dictatures qui attaquent des démocraties. Ça se fait en Ukraine. Vous ne pouvez pas rester neutre face à l'Ukraine. Vous n'avez pas le droit de rester neutre face à l'Ukraine, le droit moral, j'entends, de rester neutre face à Ah non, euh, le, le, le président de, de 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 la Suisse essaie de faire la morale à tout le monde en disant non 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 non, c'est comme pendant la première guerre mondiale ou la deuxième guerre, non, okay. ça n'a rien à voir. Bon ben on cesse là-dessus, là et on se reparle demain. Merci. Salut, à demain.